0: La storia di oggi è la storia di un mese, maggio, che a mio modo di vedere è sottovalutato, almeno quando si parla di stagioni calcistiche. Maggio infatti è il mese in cui passato, presente e futuro vanno in parallelo e a volte si superano, a volte si mischiano. Alcune squadre hanno ancora degli obiettivi in gioco, altre invece hanno già visto la propria stagione finire e stanno già pensando al futuro altre ancora stanno per tornare alla vittoria dopo anni e anni e sono pronte a celebrare il proprio passato, immediato o remoto, a sfogliare l'album dei ricordi. Stasera il Napoli potrebbe finalmente vincere il suo cognato Scudetto, ma nel frattempo una parte consistente del calcio italiano ed europeo già pensa alle prossime stagioni. È giovedì 4 maggio, io sono Dario Saltari e questo è Ultimi Fuochi, il daily podcast dell'ultimo uomo. Ci siamo messi alle spalle una giornata di Serie A strana, che tra l'altro non è ancora finita. Eh, Ieri molti occhi erano diretti al Prato dell'Olimpico, dove la Lazio avrebbe potuto regalare la festa Scudetto al Napoli, ancora prima di scendere in campo, stasera contro Udinese. La Lazio invece ha vinto nettamente contro il Sassuolo, se non nel risultato, almeno nella prestazione, e quindi adesso la palla torna alla squadra di Spalletti, a cui basta un punto a udine per tornare trionfante in una Napoli in festa. Ieri l'allenatore toscano ha utilizzato un modo di dire napoletano per descrivere questa specie di centellinamento della gioia, questa festa rilasciata a piccole dosi, e cioè Ciostammo, Trezianne, Chiane, Chiane che corrisponde all'incirca all'atto di spizzare le carte piano piano per l'appunto per scoprire cosa si ha in mano. Per il Napoli stasera probabilmente in mano ci sarà lo scudetto, che chissà forse corrisponde all'asso di denari, ditemi voi, e nel caso fosse così sicuramente ci sarà modo di celebrarlo anche qui su Ultimi Fuochi già da domani con Simone Conte. Ieri però è stata una giornata importante anche per la corsa Champions League, che per certi versi si intrecciava anche con quella per non retrocedere. L'Inter infatti è andata al Ventecodi e ha di fatto camminato sulle macerie di ciò che rimane del Verona, mentre contemporaneamente la Cremonese è andata a un soffio dall'impresa di battere il Milan a San Siro. Alla fine Rade Grunic è riuscito a mettere una toppa sul risultato riportandolo sull'1-1, ma per il Milan è stata comunque una serata complicata. Adesso infatti la squadra di Pioli è a 58 punti, a pari merito con la Roma, che ieri ha pareggiato col Monza, e con l'Atalanta, che invece ieri ha battuto in casa lo Spezia. La stampa italiana si è affrettata a leggere questi due risultati in ottica Euroderby, che per chi fosse stato su Marte negli ultimi mesi si giocherà mercoledì prossimo ieri nel post di da son già si diceva e in realtà anche oggi sui giornali si dice che l'inerzia psicologica tra le due milanesi si è ribaltata anche solo rispetto a una settimana fa come sappiamo nei derby questo raramente è una buona notizia per le squadre più in forma ma il paradosso di questo calendario compresso è che da qui a mercoledì ci sarà un'altra giornata decisiva di campionato. Con il Milan, che ospiterà la Lazio, seconda in classifica, e l'Inter, che invece andrà nell'Olimpico infuocato della Roma di Murigno. Chissà, magari le cose potrebbero cambiare ancora. Ma come abbiamo detto, a maggio si parla di futuro, e negli scorsi due giorni lo si è fatto molto per tre tra i più importanti club d'Europa. Il primo è Real Madrid. Ieri, infatti, secondo diverse fonti piuttosto affidabili, la Casa Blanca è riuscita a raggiungere un accordo con Jude Bellingham per un trasferimento in Spagna. Manca ancora l'accordo con il Borussia Dortmund, che come sappiamo è un club che i suoi giocatori se li fa pagare bene, ma insomma è un'operazione di mercato che fa riflettere su cosa rende il Real Madrid il Real Madrid, cioè il club che ha vinto 5 Champions League negli ultimi 10 anni e che quest'anno è di nuovo lì a giocarsi una semifinale e insomma di certo non parte battuta. Ovviamente i soldi sono importanti e ovviamente il Real Madrid è tutto forché un club povero, ma insomma Bellingham è inglese, è cresciuto in Inghilterra e da mesi si parlava di un suo sicuro ritorno in premier league dove certo i soldi non mancano anzi tutt'altro qualcuno dirà che il real madrid ha dalla sua la storia e sicuramente la mistica della squadra spagnola negli ultimi anni è difficile da ignorare ma non bisogna cadere nella trappola del determinismo La storia non cade dal cielo come un diritto divino, ma si costruisce proprio con le scelte che vengono fatte a maggio, mentre tutti gli altri pensano alle ultime giornate della stagione. Non potendo più fare affidamento sul semplice dominio dei soldi come fanno i club inglesi e il PSG, il Real Madrid continua quindi a dimostrare di essere uno dei top club più intelligenti in Europa. E se dovesse arrivare Bellingham, cioè il giovane centrocampista che sembra avere il futuro più luminoso davanti a sé, ecco, Bellingham si aggiungerebbe a una batteria di centrocampisti che già può contare su tre tra i principali prospetti mondiali nel ruolo, e cioè Aurelian Chouameni, Federico Valverde e Edoardo Camavinga. Insomma, non male come modo per salutare il tramonto di Modric e Cross. Di futuro, oltre che a Madrid si parla anche a Manchester, venerdì scorso infatti è scaduto il termine per presentare le offerte di acquisto per il Manchester United, che nei prossimi mesi quindi, con ogni probabilità, passerà dalle mani della famiglia statunitense The Glazer, che lo gestisce dal 2005. A quanto pare le due offerte più forti in corsa sono da una parte quella dell'imprenditore inglese Jim Ratcliffe, proprietario dell'azienda chimica Ineos, che chi segue il ciclismo sicuramente già conoscerà, e dall'altra quella di Sheikh Jassim Bin Ahmad Al Thani, ex primo ministro del Qatar, di cui però si sa pochissimo. La lotta per la successione arriva in un momento critico nella storia del Manchester United, con la squadra che sta lottando per rientrare nella prossima Champions League e i rivali del Manchester City che si avvicinano pericolosamente a uno storico triplete. Difficile capire cosa ci sia nel futuro del Manchester United, un club che nella sua storia ha sempre alternato fasi di successo abbagliante a lunghi momenti di grigiore. Sulle pagine del Guardian, l'altro ieri il giornalista Jonathan Liu è stato piuttosto critico nei confronti di entrambe le possibili nuove proprietà. Quella di Ratcliffe per l'incompetenza sportiva che ha già dimostrato nel club che possiede in Francia, cioè il Nizza. E quella di Sheikh Jassim per le sue connessioni poco chiare con il regime di Doha, con tutti i possibili problemi etici che l'ultimo mondiale ci ha insegnato. Il titolo del pezzo di Jonathan Liu, che vi invito a leggere se siete interessati all'argomento, dice già molto del suo contenuto, e cioè... La sordida saga della vendita del Manchester United sembra una specie di endgame per il calcio. Non ho tradotto endgame in italiano perché non riesco a trovare un termine ugualmente efficace, ma tanto penso che insomma, abbiate capito il significato. Dove penso che l'abbiano capito ancora meglio è a Parigi, dove più che endgame sta andando in scena uno shit show che questa volta non traduco per non cedere alla volgarità. Domenica il PSG ha perso malamente in casa contro l'Orient e poche ore dopo il club ha sospeso Lionel Messi per due settimane ufficialmente per un viaggio non autorizzato in Arabia Saudita, di cui come è noto è Tourism Ambassador. Oggi l'equipe mette in copertina una foto di Messi con il titolo La fine di un'era, il che è sicuramente vero per il PSG alla fine di questa stagione, oltre allo stesso Messi, saluterà con ogni probabilità anche Neymar, che in questi giorni si sta lamentando sui social per i tifosi del PSG che vanno sotto casa sua a insultarlo, e il suo allenatore, Christophe Galtier. Viene da chiedersi cosa farà in questo scenario Kylian Bappé? se rimarrà a Parigi per rendere il PSG finalmente la sua squadra, o se si muoverà in cerca di spiagge ancora più dorate. In ogni caso è ormai definitivamente aperta la nuova era della sua rivalità a distanza con Erling Haaland che ieri con il gol al West Ham ha superato il record storico di gol segnati in una singola stagione di Premier League che fino a ieri era detenuto da Alan Shear e Andy Cole. I gol di Haaland sono 35 e i palloni d'oro forse uno nel caso in cui il manchester city dovesse davvero raggiungere questo triplete vedremo vorrei chiudere però tornando per un attimo sull'incidente che ha riguardato l'ionel messi so che ve ne ha parlato già ieri daniele morrone quindi non approfondirò troppo la questione nelle sue sfaccettature geopolitiche Che in realtà, vista la tregua raggiunta durante i mondiali tra Qatar e Arabia Saudita, assomigliano più a piccole battaglie di ego tra i monarchi di due stati rivali. Vorrei invece sottolineare la piccola coincidenza che mentre il PSG perdeva in maniera tragicomica contro Lorian, Messi pubblicava sul suo profilo Instagram, che conta oltre 458 milioni di follower, un post sponsorizzato dall'Arabia Saudita più precisamente una foto di un'oasi lussureggiante contatto di palme e prati verdi. Accanto si può leggere questa caption. Chi avrebbe mai pensato che l'Arabia Saudita potesse essere così verde? È un post pensato per promuovere il turismo, ok, ma a leggerla così è impossibile non pensare al fatto che l'Arabia Saudita sia uno dei maggiori esportatori di petrolio al mondo, nonché uno degli stati che più sta ostacolando gli sforzi del mondo nell'eliminare gli idrocarburi come principale fonte di gas serra. A questo proposito, ieri sono arrivate due notizie piuttosto inquietanti, una che riguarda PSG e una che riguarda tutto il resto del mondo. La prima è lo sfogo di un influencer francese, che ieri per ragioni che non conosciamo su Twitter ha ammesso pubblicamente di essere stato pagato 1000 euro a partita dal PSG per scrivere cose positive sul club e sulla sua dirigenza e che il suo contratto con il PSG scade il 13 giugno. La seconda è l'allarme lanciato dal capo dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite secondo cui quest'estate per via del fenomeno meteorologico chiamato Il Niño, con ogni probabilità l'emergenza climatica globale raggiungerà un nuovo picco e di conseguenza bisognerà aspettarsi nuovi record di caldo e inondazioni in tutto il mondo. Queste due notizie sembravano completamente scollegate tra loro, ma poi quello che è successo a Messi ci ha permesso di dargli un unico senso che le contiene entrambe. Ci sentiamo domani con Simone Conte, vi ricordo che oggi su Fenomeno, la piattaforma di podcast dell'ultimo uomo, esce la prima puntata di un nuovo podcast di ciclismo, si chiama Fuori Tempo Massimo e al suo interno Umberto Prede Martinez e Gabriele Gianuzzi, nei giorni di riposo dei grandi giri, commenteranno le tappe appena corse e quelle che verranno. Insomma, se seguite il ciclismo non ve lo perdete. A domani, ciao!